0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der Nicht-Verkäufer-Kanal. Ich bin froh und ich bin dankbar, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und das, was du jetzt hörst, ist ein Live-Mitschnitt. Wunder dich nicht, die Live-Mitschnitte gehen immer etwas länger. Deshalb habe ich mir erlaubt, sie in zwei Teile zu teilen, immer 15, 20, vielleicht auch 25 Minuten lang jeder Abschnitt, damit du weiterhin wie gewohnt kurze, knackige Impulse von mir bekommst. Zwei Teile, damit du einfach entspannter hören kannst. Viel Spaß mit dabei. Gib mir ein Feedback, wie es dir gefallen hat. Like und teile den Kanal, damit möglichst viele davon Kenntnis Wenn das haben. Wenn du verhandelst, musst du diese drei Prinzipien kennen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Live. Mein Name ist Oliver Busch. Und ich bin der Nichtverkäufer. Und ich bin seit über 22 Jahren im Vertrieb unterwegs. Und ich helfe Menschen dabei, im Vertrieb zu ihrer wahren Größe zu kommen, weil ich es einfach nicht mehr ertrage, dass so viele abends Tag für Tag auf dem Sofa sitzen, total frustriert sind und einfach darüber schimpfen, wie schlecht ihre Umsätze sind, wie ihre Erfolge sind und einfach ihr Dasein da so hintristen. Drei Prinzipien, die du kennen musst, um in der Verhandlung beim Überzeugen im Verkauf richtig durchzustarten. Am Ende hast du drei Werkzeuge, die du direkt in die Praxis umsetzen kannst und in den nächsten Minuten werden wir hier zusammen richtig viel Spaß miteinander haben. Und wenn du das Gelernte direkt umsetzt, wirst du deutlich erfolgreicher sein und wirst viel mehr Spaß an der Arbeit haben. Das, was wir hier gleich besprechen werden, ist vor allem praxisfundiert, wissenschaftlich erprobt und du hast eine Blaupause, die du direkt für dich umsetzen kannst. Und wenn du dich hier in der Community mit engagierst, dann wirst du hier auch zu einer Familie der Nichtverkäufer sein. Und damit sind wir eigentlich auch in der Serie, in der Serie verhandeln, aber richtig. In den letzten drei Lives habe ich darüber gesprochen, dass du dich auf die Verhandlung vorbereiten musst. Einmal ging es um das Mindset. Einmal ging es um die organisatorische Vorbereitung einer Verhandlung. Einmal ging es um die strategische Vorbereitung einer Verhandlung. Und heute gibt es drei Prinzipien, die du auf jeden Fall kennen musst, um in der Verhandlung durchzustarten. Nochmal ein ganz kurzer Rückblick auf die beiden äh, drei letzten Lives, die wir hier gehabt haben. Das Mindset ist mir unheimlich wichtig, damit du in der Verhandlung, da werden wir gleich auch nochmal zu sprechen kommen, vor einen schwierigen, vor einer schwierigen Verhandlung stehst, dass du auch das Mindset hast, das Rückgrat hast, dort richtig durchzuperformen. Was bringt dir die beste Strategie, wenn du das Mindset nicht besitzt, sie richtig anzuwenden, in der Verhandlung doch mal ähm, ja, standhaft zu bleiben, wenn dein Gesprächspartner mit mit einem Druck dir entgegenbläst und du sofort einknickst und das, was du dir in der strategischen Vorbereitung vorgenommen hast, nämlich weniger Rabatt zu geben, dir Gesprächsziele zurechtgelegt hast, dass du das nicht mehr richtig umsetzen kannst, weil du das Mindset nicht hast. Genauso wie in der organisatorischen Vorbereitung haben wir darüber gesprochen, worauf du achten musst, wo wird überhaupt verhandelt. Wie wird sich hingesetzt? Was ist mit der Agenda und brauche ich überhaupt eine Agenda? Und in diesem Live habe ich dir erzählt, dass ich dort einen sehr, sehr teuren Fehler begangen habe, nämlich dass ich zu viel Rabatt gegeben habe, weil ich mir der Wichtigkeit der Agenda überhaupt nicht bewusst gewesen bin. Wenn dich das interessiert, geh einfach mal zurück in die Serie. Das wirst du hier bei Instagram sehen oder hier später als Podcast. Einfach mal durchgucken. Das ist ein Fundus von dem, ja, wie du äh, verhandeln kannst. Was sind meine drei, drei beliebtesten Strategien? Ich habe drei von vier, fünf Strategien, die ich sehr gerne anwende, selbst in meinen Verhandlungen und auch Coaching-Trainings, die ich immer wieder anwende. Und als erstes, meine absolute Lieblingsverhandlungsstrategie. Meine Lieblingsverhandlungsstrategie ist das Anker. Das hast du vielleicht schon mal gehört, dass man möglichst einen hohen Preis sagen soll oder das erste Angebot machen soll, das stimmt auch. Es ist eine gute Strategie. Man muss sie nur richtig anwenden. Wie Jack Nasher so schön sagt, die, das erste Angebot entweder nach unten oder nach oben, es kommt ja darauf an, aus welcher Position du verhandelst, ähm, muss schon an der Grenze der Unverschämtheit sein. Aber lass uns nochmal einen kurzen Schritt zurück machen. Ich bin jetzt wieder ins Reden gekommen. Das Ankern beginnt ja eigentlich schon am Anfang einer Verhandlung. Nämlich dann, wenn du deinen Gesprächspartner die Hand reißt zum guten Tag und ihr die ersten Sätze miteinander Sprecht. Dort hast du die erste Möglichkeit neben Mindset, wo wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, die Möglichkeit zu ankern. Warum? Warum ist es überhaupt wichtig? Es kann sein, dass du im Vorfeld weißt, aufgrund von Erfahrungen und weil die letzten Gespräche nicht optimal gelaufen sind, dass das womöglicherweise eine sehr schwierige Verhandlung wird, dass du mit Gegenwind zu rechnen hast, dass das vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht optimal läuft oder du weißt von Kollegen, Branchenkollegen, dass das ein sehr, sehr schwieriger Verhandlungspartner ist. Und du kannst direkt am Anfang dort das Spielfeld bestimmen. Nämlich indem du beim Smalltalk so etwas sagst. Guten Tag, Herr müller Müllermeier-Schulze. Ich freue mich, dass wir uns hier zusammentreffen. Und mir ist halt wichtig, dass wir heute eine gute Lösung finden. Dass wir beide auf Augenhöhe miteinander kommunizieren. Ich weiß, manche Gespräche sind nicht immer ganz witzig. Aber wichtig ist, dass man dabei respektvoll, höflich und vor allem auch mit Spaß an der Sache herangeht. Damit hast du das Spielfeld gesät. Natürlich wird da an der einen oder anderen Stelle dein Gesprächspartner, wenn er bekannt dafür ist, rumzupoltern, das nochmal tun. Aber er wird es bei weitem nicht mehr so tun, wie er es sonst tun würde. Einfach, weil du am Anfang das Spielfeld dafür gesetzt hast. Du hast einen Rahmen gesetzt, du hast einen Anker gesetzt nämlich den Anker, dass es respektvoll zugeht, dass es auf Augenhöhe ist, dass man das mit Spaß macht und dass es trotz Auf und Nieder immer wieder lösungsorientiert ist. Es ist ein Anker, das ist eine Sache, die viele, viele vergessen. Und damit hast du einfach auch für die Zukunft, einfach schon für das, für die Zukunft, für das zukünftige Gespräch, was dann ja gleich stattfinden wird, einen Rahmen gesetzt, worin sich dein Kunde bewegen wird. Und da macht es unheimlich viel Spaß, wenn du weißt, das ist der Rahmen, in dem wir uns jetzt bewegen. Und dann ist es viel, viel leichter. Das ist der erste Anker, den du setzen kannst. Natürlich stimmt es auch, dass man sagen kann, man macht das erste Angebot unverschämt. Aber was ist, wenn dein Kunde zum ziemlich am Anfang schon nach dem Preis fragt? Es gibt ja viele Kunden, die fragen direkt, ja, bevor sie hier lange präsentieren, sagen sie mir doch mal, was das Ganze kostet. Sage nicht den Preis. Das ist an dieser Stelle schon mal verraten. Sage nicht den Preis, sondern mache einen Preisrahmen. Warum ist es so wichtig? Es ist deshalb so wichtig, du gibst erstmal wieder einen Anker vor und du gibst einen Rahmen, in den es sich bewegen könnte. Lässt dir aber eine Hintertür offen. Du kannst so etwas sagen wie, unsere Investitionen sind in der Regel zwischen 250.000 und 400.000 Euro. In einigen Fällen liegen wir auch deutlich drunter. Damit machst du nochmal die Hintertür offen, hast aber einen sehr, sehr hohen Rahmen gesetzt, sagst aber deinen Kunden gleich. oft liegen wir da drunter, lassen uns nochmal schauen, wo wir letztendlich liegen. Und dann fügst du noch einen, einen Satz, eine Frage hinterher, die da in etwa lautet, und damit wir wissen, wo wir beide am Ende landen, lassen wir uns ein paar Details klären. Damit hast du den Rahmen gesetzt hast die Hintertür offen gelassen, dein Kunde ist nicht komplett verschreckt. Er hat zwar im Hinterkopf die 250, 400.000 Euro permanent dabei, aber du sagst ja auch, lassen wir uns doch erstmal ein paar Fragen klären. Und dann gehst du in die Bedarfsanalyse, schaust genau nach, was dein Kunde gut und richtig ist. Also da hast du die erste Möglichkeit, den Rahmen zu setzen. Die zweite Möglichkeit ist, dass du während deiner Präsentation mit hohen Zahlen jonglierst, dass du immer wieder hohe Zahlen mit ins Spiel bringst, die nicht unbedingt etwas mit deinem Produkt, mit deiner Dienstleistung zu tun haben. Das kannst du machen, indem du Vergleiche bringst, indem du Metaphern bringst oder einfach Zahlen aus anderen Branchen bringst oder einfach auch vielleicht dein Produkt visualisierst, das ist so hoch wie... Von hier bis zum Mond und das sind ähm, so und so viele Kilometer. Das kannst du alles machen. Du wirst dich jetzt vielleicht fragen, macht es denn überhaupt Sinn, mit Zahlen zu jonglieren, wo der andere nicht weiß, ob es damit zu tun hat oder auch nicht? Es gab oder es gibt zig Studien dazu, und eine Studie ist zum Beispiel die, die mit dem Glücksrad. Man hat die Leute am Glücksrad drehen lassen und äh, ähm, es war manipuliert gewesen und es hielt entweder bei 25 glaube ich oder 65 und man hat dann eine Frage gestellt. Und die, die die hohe Frage, also die hohe Zahl, die 65 bekommen haben, haben die gleiche Frage bekommen wie bei 25 und die lautete, glaube ich, wie hoch ist eine bestimmte Baumsorte. Und die, die die hohe Zahl bekommen haben, haben eine extrem hohe Zahl genannt, wie hoch so ein Baum sein könnte. Und die, die mit der niedrigen Zahl haben eine niedrigere Zahl genannt. Jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, mag sein, aber geschulte Leute wie meine Kunden, die die werden das doch kennen. Auch da gab es Studien zu. Man hat einen Gebrauchtwagen genommen und äh, Autokenner, Gutachter das Auto gezeigt und die sollten anschließend das Auto schätzen auf ihren Wert. Man hat denen gesagt, das Auto hat einen Gegenwert von 3.500 Euro und die sollten jetzt schätzen, was sie meinen, ob das das Auto wert ist. Man hat das gleiche Auto anderen Gutachtern gezeigt, hat denen aber gesagt, dass das Auto einen viel, viel niedrigeren Wert hat, nämlich 2.500 Euro. Das Spannende war gewesen, dass die Gutachter mit 3,5 das Auto deutlich höher bewertet haben als wie die mit 2,5. Es waren teilweise Spreizungen von über 1.000 Euro zwischen den beiden Gruppierungen zu beobachten. Die Leute wussten sehr wohl, was da für ein Auto steht. Aber allein durch den Satz, dass das Auto 3,5 wert ist und die sollten jetzt ihre Meinung dazu geben und das Auto taxieren, war die Krelation enorm groß. Heißt für dich, du kannst sehr wohl solche Dinge tun, dass du Dinge im Verkaufsgespräch, in der Verhandlung, in der Präsentation wählst, die überhaupt nichts damit zu tun haben, einfach indem du sie mit hineinstreust. Am Anfang habe ich gesagt, die Verhandlung beginnt beim Hallo sagen, indem du den Spielrahmen setzt, indem du schön, schön klingende Worte benutzt, nämlich du freust dich. Und du kannst es genauso machen, indem du als erstes das Angebot äh, bestimmst. Wer zuerst die Zahl nennt, beziehungsweise die Investition, bestimmt den Rahmen. Wie es eben geht und warum du das machen solltest, habe ich dir eben auch gesagt. Aber vielleicht bist du auch schnell im Business, dann nimm einfach eine sehr hohe Zahl, wie ich es am Anfang auch schon gesagt habe. Nimm eine extrem hohe Zahl entweder nach oben oder nach unten. Und das ist sehr, sehr wichtig. Auch für dich ist wichtig zu wissen, dass wenn der andere das machen sollte, dass du in dem Moment geankert wirst. Darüber solltest du dir im Klaren sein. Es ist ziemlich schwierig, sich davon vor zu befreien. Aber man muss dann gedanklich immer wieder einen Schritt zurückgehen und sich darüber im Klaren sein. Ah, jetzt werde ich geankert. Und es ist so schwierig. Und da muss man ganz ehrlich sein, sich davon Freizumachen. Wenn du in einen äh, Elektronikmarkt gehst und der ist gut geführt, dort stehen beispielsweise die Fernseher für 20.000, 30.000 Euro am Anfang. Du hast dir ein Budget gesetzt für einen Fernseher zwischen 800 und 1.000 Euro und dann gehst du die Straße entlang im Markt und siehst dann ein Fernseher 20.000, 30.000 Euro, dann geht es runter auf 15.000 Euro und dein innerliches Budget geht immer ein Stück weiter nach oben. Dann hast du dir schon innerlich gesagt, die 1.000 Euro sind fix. Und dann bist du bei 1.100 Euro, 1.200 Euro. Oder du präsentierst dein Produkt. Da ist es genauso. Zeig dein teuerstes Produkt zuerst. Auch wenn dein Kunde dir signalisiert, Ähm, das will ich nicht. Du kannst das ja charmant mit einem Lächeln machen. Warum das Ganze? Dein Kunde wird in dem Moment geankert. Immobilienmakler machen das permanent. Entweder machen sie einen sehr, sehr schlechtes Objekt, also ein Objekt, wo keiner einziehen will, das zeigen sie dir in einer bescheidenen Lage und fahren dann mit dir zum nächsten Objekt, was top ausgestattet ist, was wunderschön ist, mit einem wunderbaren Blick und dann fragen sie dich, welche möchtest du mieten? Und du tendierst natürlich zur zweiten, weil das ist zum Verhältnis zum ersten total daneben. Und deswegen zeig immer zwei, drei Alternativen. Am besten zeigst du drei Alternativen, die die du auf jeden Fall nicht verkaufen willst. Dann die teuerste. Besser ist es natürlich immer im normalen Handel, nicht bei Immobilien, immer das teuerste zu zeigen. Dann das schlechteste und dann die goldene Mitte. Aber das ist auch eine Form des Ankerns. Die nächste Variante, die du machen kannst, ist, dass du dein Mindset ankerst. Dass du vor jedem Gespräch dein Mindset immer wieder ankerst. Wir hatten ja ein spezielles Live nur zum Thema Ankern gehabt, wo es äh, zum Thema Mindset ging. Nur Mindset-Themen. Haltung schafft Haltung. Ähm, will du dich selbst primes, also was du dir in deinen geistigen Zustand reintust, was du dein körperliche Fitness äh, angeht, was du dir an guten Büchern, Seminaren äh, reintust, das ist alles was Mindset angeht, und das ist auch eine Sache, die du immer wieder und immer wieder tun solltest, Mindset-Arbeit ist kein Sprint, es ist ein Dauerlauf, der immer wieder gemacht werden sollte. Und wenn dich das tiefer interessiert, schau einfach mal in den alten Episoden, dort findest du viel, viel mehr. Aber das sind letztendlich die drei Varianten von Ankern, die du beherrschen solltest, nämlich am Anfang eines Gespräches, dass du den Boden bereitest, das kann man wunderbar machen. Wunderbar. Bei der Begrüßung im Wartebereich, du gehst zum Büro mit dem Kunden, dabei könnt ihr nebeneinander gehen und das sind zwei, drei Sätze. Zwei, drei Sätze, die darüber entscheiden, ob das Gespräch so läuft, wie du das willst oder ob es einfach so dahin fließt. Zwei, drei Sätze, die sind schnell gesagt, das sind 10, 15 Sekunden, die überhaupt nichts kosten. Kosten tun nur ein wenig Mut. Vor allem die ersten Male, wenn man das macht, dann ist es ein wenig unangenehm. Es ist vielleicht, fühlt sich nicht rund an, es fühlt sich nicht so an wie, wie man selbst. Deshalb Mindset-Arbeit, immer wieder am mindset arbeiten. das wird auf kurz oder lang ins Fleisch und Blut übergehen. Also, die erste Variante vom Ankern. Die zweite Ank- Was ist denn heute los? Die zweite Art zu ankern ist, dass du äh, einen Preisrahmen setzt, wenn dein Kunde dich fragt. Die dritte Variante ist, dass du während der Präsentation von anderen Zahlen äh, sprichst, die überhaupt nichts mit der eigentlichen Investition zu tun hat, einfach nur um immer wieder den Preis oder eine hohe Zahl im Raum gehabt zu haben. Und die dritte Variante ist, dass du immer ähm, das Teuerste zeigst. Das war die vierte. Lass uns mal zum nächsten Prinzip kommen. Es ist das Prinzip der Konsistenz. Ich nenne das Ganze den Ikea-Effekt. Hast du Möbel von Ikea? Überleg mal, wie ist es bei Ikea, wenn du dort einkaufen gehst? Und das ist ja total crazy. Du wirst ja mehr oder weniger gezwungen, durch das ganze Haus zu gehen. Also die Verweildauer ist sehr, sehr lang. Du beschäftigst dich schon mal ein bisschen mit den Möbeln. Man macht mal eine Schranktür hier auf und guckt da. Man setzt sich mal auf einen äh, Sitzsessel und äh, probiert dann vielleicht doch mal was aus. Und dann kaufst du irgendwann ein Möbel und was passiert dann? Du musst das selber zum Auto tragen. Es sind viel zu große Möbel. Man muss die da irgendwie reinkriegen. Das ist uns auch schon zu häufig passiert. Da musst du das zu Hause noch hochschleppen. Vielleicht vierter Stock Altbauwohnung mit hohen Decken. Und es ist 30 Grad. Es ist warm, man schwitzt wie Sau, man hat keinen Bock. Und dann muss man drei, vier dieser Kartons für so ein blödes Regal hochtragen. Und es ist total nervig. Dann packt man diese Kartons aus, dann muss man gucken, welchen man jetzt zuerst auspackt und zum Glück sind da ja Nummern drauf und dann fängst du an nach und nach das aufzubauen. Dann ist der Akkubauschrauber leer und dann findet man die richtigen Schrauben nicht und man quält sich durch diesen Aufbau durch. Und am Ende ist man total happy, dass man die Möbel aufgebaut hat, dass das wunderbar aussieht und ja, es sieht einfach schön aus. Warum erzähle ich das? Weil du dich die ganze Zeit mit der Marke und mit dem Möbel identifizierst. Du machst ein Commitment nach dem anderen. Du fährst dorthin, du verweilst lange in diesem Möbelhaus, du machst die Schränke auf, also du committest dich mit dem Produkt, du nimmst es selbst aus dem Regal, im online hast du das nicht, da wird es dir nach Hause geschickt, du hast zwar ein bisschen Verweildauer auf der Webseite und wenn sie gut aufgebaut ist, dann ist es ähnlich, du musst Fragen beantworten, also das Commitment wird erhöht und ähm, dann packst du die Möbel aus, du musst sie nach oben tragen, du musst sie auspacken, Akkubohrschrauber parat haben und und und. Also viele kleine Commitments und die Freude, wenn es dann irgendwann steht, ist umso größer.